0: Hallo, hier ist der Beauty-Podcast authentisch und hautnah. Wir sind Ines Ganz und die Beatrice Lenker. Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen, sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty. Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Markenentwicklerin für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands. Und das schon seit über 20 Jahren.
1: Und Beatrice ist Head in Heart der Beauty-Brands Marulock aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher schon kennen.
0: Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Wir freuen uns auf euch. Ja, weißt du, Ines, ich glaube, das Schöne daran ist, oder das, was ist das Schöne daran, dass das Gute daran ist, dass wir tatsächlich wieder so diese grundlegenden Dinge zu schätzen lernen und einfach so Gesten, Quality Time mit unseren Menschen, mit unseren lieben Menschen, mit unserer Familie, ähm, Situationen, sei es jetzt, die für uns einfach so normal sind und die so selbstverständlich sind. Und wir nehmen alles in der heutigen Zeit selbstverständlich, weil es uns echt verdammt gut geht hier. Und das Ganze Gerüst ist einfach jetzt ins Wanken gekommen. Und nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt. Und tja, wir werden uns alle neu ausrichten. Und vielleicht ist hier alles schon in den Startlöchern, in welche Richtung es auch gehen mag. Wir wissen es nicht. Wir können ja nur philosophieren und mutmaßen, in welche Richtung was gehen kann und wie lange es möglicherweise noch dauern könnte, würde. Wir können uns aufregen, wir können uns echauffieren. Wir können, also es gibt ja auch unzählige Themen. Ich glaube, das wichtig, Wichtige ist hierbei, bei sich zu bleiben. Bei sich zu bleiben und wirklich in seiner Mitte und zu gucken, dass man einfach von seinen Emotionen her nicht zu, zu, zu weit hochfährt. Und sich in irgendwelchen Thesen. Ich meine, du kriegst das ja selber mit. Und ich finde das so, so wahnsinnig schwer, dann immer wieder mal so wieder so zu sich zurückzukommen, und sagen so, ich blende jetzt alles aus. Ich lebe in meinem kleinen Kosmos vorerst. Das, das
1: Quality Time-Thema ist, ist eine schöne Sache. Bei allem, was ich jetzt so höre, beschäftigt mich immer. Wovor haben wir denn Angst?
0: Diese Verlustangst des Bekannten? Ich glaube einfach die Unbeweglichkeit. Ich glaube Angst, vielleicht bei dem einen oder anderen, Es ist eher die Unbeweglichkeit, nicht die Dinge tun zu können, selbstverständlich und frei tun zu können, die du sonst, die in deinem Leben integriert sind. Und
1: Aber wir sprechen über Resilience runterkommen und Zeit für sich haben und so. Und jetzt wären wir zwangsweise in der Situation Zeit für mich zu und für sich zu haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, es macht die Leute noch nervöser, als es sie besser macht. Ich glaube,
0: weil sie es nicht gewohnt sind, weil sie es nicht kennen. Es ist natürlich immer leichter, irgendwelchen irgendwelchen Texten und irgendwelchen netten Sprüchen hinterher hinterherzujagen, diese zu posten und äh, zu sagen, oh, als dann ja, wenn es dann tatsächlich eingetroffen ist und man wirklich dann diesen Stillstand erfährt. Das ist ein ganz stimmt. anderer Schnack. Ja, so. ja, das stimmt,
1: weil das eine ist das, das geschriebene Wort und das Andere ist das Erleben und erst im Erleben weißt du ja. Wie schwer das auch wirklich ist. Ja. Oder wie leicht, es ja unterschiedlich, wird wahrscheinlich für jeden anders ausfallen. Es müssten sich doch alle die freuen, die sich schon immer gewünscht haben, ähm, Netflix leer zu gucken oder YouTube. Da können sie mal Stunden, Tage, Wochen, Monate YouTube
0: leer gucken. Du, ich glaube, das ist genau dasselbe Ding wie mit der Vorfreude. Du hast eine Vorfreude auf etwas und freust dich wie Bolle, weil dann du irgendwie ein besagtes Geschenk bekommst, weil du weißt, du bekommst es oder du, du freust dich auf einen Menschen oder was auch immer. Und dann plötzlich ist dieser Moment da. Und dann hast du eine kurze Freude und dann denkst du so, yeah. ja und jetzt? Und ich glaube, das ist vielleicht ähnlich auch jetzt von dieser Situation, die du ansprichst, dass man dann sagt, so jetzt bin ich in dieser Situation und jetzt? weil der Mensch dem dem reicht es ja nicht. So, eigentlich ist ja die Vorfreude die schönste Freude und es ist ja tatsächlich so dieses ah, dieses dahin und schön und, und wenn du dann tatsächlich in dieser Situation bist, ja, super. Und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich jetzt jetzt kann ich hier 10.000 äh, Filme auf Netflix, auf ähm, Amazon Prime whatever gucken und es langweilt mich. Was mache ich jetzt? Ich brauche die nächste Challenge. Also, ich glaube, das ist auch individuell auf jeden Menschen es gibt Menschen, die sagen, oh super, toll, herrlich, diese Entschleunigung. Endlich spüre ich dieses Treiben da draußen. nicht. Und ich erinnere mich, Ines, als wir vor etlicher Zeit auch gesprochen haben, hatten wir das Thema auch, dass so unwahrscheinlich viel draußen los ist und dass wir gar nicht mehr mit dieser Dynamik und mit dieser rasanten Schnelligkeit da draußen klarkommen. Da war ja. Corona noch gar nicht. Ja? Ja. Und wo wir noch gesagt haben, ha, wo geht die Reise hin? Man kann es nicht mehr fassen ja. und ich bin mir sicher, dass wir da nicht die Einzigen sind, die dieses Empfinden haben, weil es war einfach zu viel, es war von jedem zu viel da und es ist nach wie vor auch, ich meine, es ist ja toll, uns geht es gut, wir haben nichts zu beklagen, es gibt da ganz andere Nationen, denen es richtig schlecht geht und jetzt ist so eine Situation da, wo du wirklich mal überlegst, So, hm, okay, es ist alles komplett entschleunigt, es ist alles offen, wir sind auf einem freien Feld, wieder mal. Und da kann dir kein Mensch, kein Wahrsager, keine Kartenlegerin, Hellsichtiger, wer es auch immer sein mag, kann dir eine Richtung geben. Weil jeder von uns letztendlich diese Chance, die jetzt hier geboren wird, diese Richtung, die sich jetzt hier entfalten wird, wie wir dafür verantwortlich sind. Wir können uns selber danach richten, wir können uns selber danach orientieren, wie wir leben möchten jetzt und mit welcher Dynamik und können das Erfahrene, was wir jetzt in dieser ganzen Krise schon die ganzen Monate erlebt haben und jetzt auch noch immer erleben, mitnehmen. Und der eine wird es vielleicht mitnehmen, der andere wird es vielleicht wieder vergessen. Das liegt alles an uns. Und ich bin gespannt. Also so negativ und so so gruselig doch auch mal die Zeit sein kann, in der wir uns befinden, weil du wirklich mal so das Gefühl hast, so, ah, wenn du jetzt mal so ganz negativ drauf bist und so einen depri -Tag hast. Aber es gibt dann auch Tage, wo du sagst, hey, cool, okay. Ich, ich ergebe mich jetzt diesem ganzen Thema hin und wir gucken einfach, was passiert. Und wir nehmen jeden Tag jetzt so, wie er kommt, mit den Aufgaben, die mir hier gestellt werden. Ich habe hier meinen Job. Ich mache und tue. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier alle tatenlos rumsitzen, sondern unser Büro hat sich praktisch ins Homeoffice verlagert, was ich auch wiederum ganz interessant finde und mich wirklich brennend interessiert, wie es zukünftig weitergehen wird, ob diese ganze Geschichte noch so sich etablieren wird Büros. Wir haben anerkannt oder erkannt, dass wir nicht mehr von A nach B fliegen müssen, weil wir technologische Möglichkeiten haben wie Zoom. Um aber das ist doch außen alles.
1: Das ist es, was mich, was ich im Kopf hatte. Das ja, was ist, ist alles, alles gerade dazu? Ich glaube, dass die Angst im Innern ist oder diese Unsicherheit, die Unzufriedenheit oder die Freude über die neue Freiheit, Angst alleine zu sitzen und seine, seine Kollegen nicht mehr zu sehen. Also ob jetzt die Büros äh, wieder zu Büros werden oder nicht. Ich finde viel interessanter, was bleibt bei den Menschen emotional hängen. Was ist denn jetzt, wir dürfen uns wieder umarmen? weil alles ist vorbei und weiß, was, was ich alles, jeder drückt und knutscht sich wieder wie vorher. Machen wir das dann, weil wir es dürfen wieder oder machen wir es nicht, weil der Zeitrahmen so lang war, dass man sich ein bisschen entfremdet hat? Das finde ich die spannenden Fragen
0: da dran. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Weil das für mich so außen vor ist. Wenn ich jemanden sehe, gut, jetzt natürlich nicht. Aber ich finde, das ist so eine Einstellungssache. Das ist so eine äh, anerzogene äh, äh, Geste. Wenn du jemanden siehst, sie kommt einfach so aus dem Herzen raus, jemanden umarmen zu wollen. Ich glaube, das kommt einfach. Das ist ein Impuls, Menschen umarmen zu wollen oder greifen zu wollen. Ich finde es eher spannend, dann zu sagen, super, ich muss jemanden nicht mehr die Hand geben. Viel nerven da dieses Händeschütteln. Ich meine das gesellschaftliche Abbusseln. Ich meine nicht,
1: dass, dass deiner liebsten Freundinnen oder sowas, das ist ja logisch, da freust du dich auf den Moment, wo sie sie wieder anspringen kannst. Ach, Warum zieht man sich eigentlich zu Hause nicht mehr schön an? Komische Geschichte, völlig uninteressant.
0: Corona. <lacht> Eine sehr gute Frage. Du, ich glaube, ich muss jetzt die letzten Tage so oft an Karl Lagerfeld denken weil also der, der müsste sich so wie ein Wirbelwind in sein Grabe drehen, weil ich weiß nicht, wie viele Menschen hier laut seiner Wahrnehmung völlig <lacht> ähm, die, sag mal, die Ko Ko Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Ja, ich, ich weiß es auch nicht, warum man das macht. Es ist halt einfach bequem. Ich erwische mich da selber auch dabei, den Jogger, und dann zwischendrin denke ich mir so, die oh, die du machst jetzt mal ein bisschen Make-up und Ohrringe rein zum Jogger. ne? Ja, das stimmt. Super. Du kannst dir ja auch zum,
1: äh, für unseren Termin einen Sakko anziehen. Also, na, das ist doch erstaunlich, finde ich. Warum sind wir so weit im Außen, dass wenn du mit dir bist oder mit deinen Leuten zu Hause, dass es dir dann nicht mehr wert ist, dir was anzuziehen, weil es ja so bequem ist? Ich nehme mich ja gar nicht aus. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier äh, aufgestrapst sitze bis an die Ohren, ich frage mich das nur immer, wie wir, warum wir so werden, wie
0: wir sind. Resignation, sage ich dir. Resignation,
1: ne, habe ich nicht. Glaube ich nicht.
0: Naja, letztendlich, wir sind ja in irgendeiner Form geprägt, so gesellschaftlich etwas darzustellen. Kleider da machen Leute. Man hat ja auch Freude dran, sich schön herauszuputzen. Man hat Freude daran, ähm, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden von seiner Umwelt. Und das kannst du wiederum nur, indem du dich jetzt kleidest, schminkst, Haare ordentlich, alles pipapo. Das ist unser Leben. Das bestimmt unser Leben.
1: Du hast es ja eben gesagt, man hat Freude daran. Also wenn ich Freude daran habe, das zu machen, dann mache ich das auch zu Hause. Da gibt es bestimmt auch ganz viele, die das auch so machen werden. Aber am Ende des Tages hat dieses Jahr Homewear und Jogginghosen gewonnen auch in den Verkaufshitlisten. Und da frage ich mich, ist das einfach nur etwas für die anderen und gar nicht so sehr für mich?
0: Doch, ich glaube, es ist für dich, weil letztendlich du tust dir in dem Moment ja jetzt was Gutes, du hast jetzt Lust, deinen Jogger anzuziehen, du hast keine Lust, dich jetzt aufzubrezeln. Und wenn du dich jetzt aufbrezeln würdest, wäre das für dich irgendwie maskenhaft. Und du würdest etwas gegen deinen Willen tun. Also tust du ja so gesehen wiederum was, was was du möchtest. Weil es zwingt dich ja keiner dazu, den Jogger anzuziehen. Du tust eigentlich das, was ich das auch sonst, wenn es nur um mich geht. Nein, ich glaube, es sind Impulse. Ich glaube, es sind einfach Impulse. Es ist einfach so ein bisschen die Zeit, die damit, die dazu beiträgt, einfach gemütlich irgendwo zu sitzen. Vielleicht ist es auch ja der Zeit geschuldet, dass es einfach Gemütlichkeit ist, dass man Dinge macht, die man sonst nicht macht. Weil man nichts anderes zu tun hat, außer arbeiten zu Hause oder halt mal vor die Tür gehen und die Mülltonne rauszuschieben und wieder reinzuschieben. Ja? Ich habe ein anderes Empfinden dabei. Ich muss
1: sagen, ich habe so viel zu tun, dass ich gar nicht mehr schaffe zu arbeiten manchmal. Also das ist jetzt die übertriebene Fassung davon. Frühstück machen, Essen machen, mittags, was ich dann alles besorgen, was du sonst normalerweise über ein, über ein Büro oder ein, äh, eine Kantine geregelt kriegst. Das hast du jetzt alles selber an der Backe. Und mhm. ich glaube, äh, ich vertue mich in Nebenschauplätzen auch oftmals. Welche denn? Naja, wie gesagt, mit Kochen und dann denke ich mir, ach, dann mache ich mir noch einen Saft. Und wenn ich dann damit fertig bin dann denke ich mir, ah, jetzt könnten wir ja noch mal da gucken.
0: Ja, das ist individuell. Ich glaube, das... Es gibt auch Tage, da geht es super gut durch, zwölf Stunden lang. Ja, weil letztendlich, es ist ja jetzt so, ich glaube tatsächlich, es hört sich doof an, aber ich glaube, das ist irgendwie so eine energetische Geschichte. Ich fühle mich so wie in so einer Glocke. Ich habe hier auch mein Homeoffice und ich mache auch die Dinge, die ich auch die Monate und die Jahre zuvor auch getan habe. Aber es fühlt sich dieses Mal, seitdem Corona jetzt da präsent in unser aller Leben angekommen ist, es fühlt sich an, als hättest du so eine Käseglocke über dich drüber. Und du fühlst irgendwie das ringsrum um dich herum nicht so wirklich. Also du fügst dich irgendwie dem Ganzen und machst jetzt einfach die Dinge, die du machen musst in deinem Homeoffice. Und wie du schon selber sagtest, es gibt Tage, da geht es dir gut und dann hast du Freude, dich dann auch mal vielleicht mal eine Mascara aufzutragen <lacht> zum Jogger. Und dann gibt es dann auch Tage, wo du sagst, ach, ganz ehrlich, heute ist der zweite Tag, ich habe keinen Bock, meine Haare zu waschen. Ich glaube einfach, wir werden uns alle an diese Zeit zurückerinnern. Und man darf diese Zeit jetzt, in der wir uns befinden, gar nicht so viel groß bewerten, sondern man darf nur oder sollte seine Erkenntnisse daraus ziehen und die dann in sein Leben mit integrieren, wenn, sage ich mal, etwas Entspannung wiederum eingekehrt ist in dem Ganzen. Weil es ist so eine Ausnahmesituation. Ich glaube, es ent wir entdecken selber noch, ich bin wirklich eine Homie und selbst ich entdecke noch Facetten an mir, wo ich mir denke, ich denke jetzt aber mal gut, ne? <lacht> <lacht> ah ja. Ja,
1: ja. Äh, klar. Äh, wobei, ähm, geht also mir geht es zum Beispiel so, dass das Jahr unheimlich schnell vergangen ist. Das ist jetzt vielleicht die absurdeste Geschichte da drin, aber. Ich habe vor Tagen so mal drüber nachgedacht. War das Jahr
0: jetzt gefühlt langsamer als sonst? Und ich muss sagen, nein. Du denkst über so viele Dinge nach. Da denke ich gar nicht nach. Es ist ja interessant. Man wird ja richtig philosophisch mit dir, Frau Jans. Na, aber ich habe doch einen Kopf dafür. Also das sind doch
1: die Dinge, worüber ich mal nachdenken muss. Oder sagen wir mal besser, es kommt mir dann in den Kopf. Und ich überlege mir so, war denn jetzt dieses wo lange ja mit den vielen erzwungenen Freizeiten war das jetzt gefühlt länger als das Jahr zuvor? Und ich
0: würde sagen, nein. Vielleicht existiert gar keine Zeit mehr, um es jetzt mal so philosophisch zu sehen. Vielleicht meinen wir nur, dass eine Zeit existiert, weil wir daran uns orientieren, weil wir damit aufgewachsen sind, aber vielleicht gibt es gar keine Zeit mehr. Aber das würde ich wieder unter Quality-Zeit
1: setzen. Aber weil du es gerade gesagt hast, wegen Mascara, um dann nochmal einzuhaken, äh, hast du dich an Weihnachten richtig geschminkt und sowas alles? So festlich, ja. Klamotte und so.
0: Ja, aber du hast, ähm, du hast du hättest eigentlich meine Beine und meine, meine Füße nicht sehen dürfen. Ich hatte wirklich ein wunderschönes Kleid an. Geschminkt war ich nur ich hatte keine Lust auf hohe Schuhe. Also habe ich das dann so gehandhabt, dass ich mir meine Puschen genommen habe und habe dann gesagt, ich muss noch kochen, ich stehe am Herd, ich kann jetzt die hohen Schuhe nicht anziehen und dachte ich mir, ja, naja, fürs Erste reicht das schon mal und dann irgendwie nach einer halben Stunde haben sie es eh alle vergessen, dass ich hohe Schuhe anziehen wollen, dann kann ich die Puschen anlassen. So war dem dann auch, die Puschen blieben an zum Paillettenkleid. Also so gesehen war die Sache geritzt. Das war gut so. Geschminkt habe ich mich, die Haare saßen auch. Ich muss zugeben, ja. ich habe jetzt nicht so doll
1: äh, aufgetragen. Nein, Hast geschminkt habe ich mich gar nicht. Das, äh, das, ist sich nicht mehr ausgegangen. Mir war die Zeit echt zu knapp am, am Weihnachten. Deswegen sage ich ja, ich hänge Weihnachten noch irgendwie hinterher und ähm, kommt noch. Ganz vielleicht Silvester und Weihnachten in zusammen feiern. Mann. Ja, mhm. sicher. Ja. Das wäre eine schöne Idee. Das könnte ich jetzt nochmal nachholen. Also so Mörder angezogen jetzt ins Paillettenkleid habe ich mich auch nicht geworfen. Aber ich finde es richtig, dass man das tut. Das Zelebrieren von irgendwelchen ähm, Momenten ist ja nicht weg, nur weil wir jetzt von, von außen eine Einwirkung haben. Deswegen sollte man die Dinge ja trotzdem weitermachen, wenn man sie will.
0: Ja, aber es fehlt so ein bisschen die Motivation, sage ich dir. Ja. Pff, schon. Natürlich machst du dich für deinen Mann auch hübsch, klar. Na, auch für ähm. dich, hoffe ich. Ja, natürlich. Aber ich sitze sitz jetzt hier nicht mit meinen High Heels und mit meinem Sakko und mit meiner Jeans jeden Morgen und, <lacht> und freue mich des Lebens. Ich denke, super, geil. Du, kann ich auch machen. Aber ich glaube, das ist mir zu anstrengend. Ich bin da sehr... Äh, phlegmatisch ich, oh, ich nicht wirklich, ich muss da mal nicht ne? siehst du, das ist das, wovon Karl Lagerfeld gesprochen hat das ja, Führer <lacht> was uns erwischt jetzt in den Zeiten ja gut, gut, dass unser äh, Karl nicht mehr zu diesen Zeiten unter uns war ich glaube, das der würde wahrscheinlich erfahren werden, werden. Ja. Hm. das denke ich mir ja. bei so vielen manchmal ja, es sind viele Menschen, die dieses Jahr gegangen sind, unglaublich ne? Also von Persönlichkeit, wenn man so sieht. Das ist ähm, Vielleicht fällt einem das jetzt, es sind vielleicht nicht mehr als sonst auch, aber es fällt einem verstärkt auf, finde ich. Ja, weil ähm. du die Zeit hast, wahrscheinlich da auch hinzuhören
1: und hinzuschauen in dem Moment, wo du das hörst. Ja. Und was machst
0: du jetzt Silvester? Make-up-technisch? Wer mich kennt, ich bin so eine, so eine ja, und das habe ich nicht. Ich, ich mache das schon mal ganz gerne, aber ich finde so diesen französischen Schick, finde ich schön. Der ist ja, ich mag die Französischen. Die haben sowas Elegantes, Entspanntes, Cooles, Lässiges. Das ist Ach, so mein was Ding. Was ist denn der französische Chic? Was fällt denn da für dich drunter? Ähm, sehr dezentes Make-up und so eine, so eine lasive ähm, Erotik. Also man kann das ja ahnen. Das ist so was ganz was Feines. Das ist so nicht so dieses Demonstrative. So ich schmeiße mich jetzt in ein enges Kleid, sondern die haben so eine unwahrscheinliche Understatement-Eleganz ähm, mit einer erotik gepaart, Das kann man nicht beschreiben. Das ist so was ganz Besonderes. So so eine selbstverständliche Natürlichkeit. Also die 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 schmeißen sich auch in ein Abendkleid rein, ohne sich groß ein, ein Abendmake-up aufs Gesicht zu zaubern, ohne sich Stunden zuvor beim Friseur hingesetzt zu haben, um die Haare aufzufrisieren, weil die Haare einfach fallen, wie sie fallen. Also es natürlich, gibt, natürlich gibt es auch da Unterschiede. Und es gibt vielleicht dann mal eine lässige Jacke zu diesem wunderbaren, eleganten Kleid. Also die machen auch viele Brüche in ihren Style. Und ich mag das. Ich finde das echt extrem cool. Das ist so, so mein Ding, weil da wird sich, glaube ich, gar nicht so viel darüber Gedanken gemacht. Klar, natürlich gibt es schon einen gewissen Pariser Schick.
1: Den hm. haben sie ja über Jahrzehnte aufgebaut, über, über Jahrhunderte, muss man ja sogar schon sagen. Allein mit der Entwicklung des ganzen Manufakturwesens. Aber das ist interessant. Das ist etwas, was man den Franzosen zuspricht und uns eigentlich nicht so, ne?
0: Nee, ist was anderes. Ich kann das nicht beschreiben. Ich finde das einfach toll. Das ist so...
1: Das ist ja gut, dass wir in einem geeinigten Europa uns trotzdem immer noch unterscheiden. Ich mag das auch gerne, dass ähm, jeder so seine, seine Art behält. Und total. Und dass wir diese Vielsprachigkeit noch haben,
0: das macht schon eine Menge aus. Ja, ja, ja. Ach Gott, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich wäre echt gerade so ein bisschen wehmütig. Aber... Ich freue mich, liebe Ines, schon auf nächstes Jahr. Und weißt du warum? Ich werde nämlich eine Stoffwechseldiät machen. Ich probiere es das erste Mal. Hast du schon mal davon gehört?
1: Nee, aber ich habe mir das, also von der Stoffwechseldiät, natürlich habe ich schon gehört. Aber ich habe mir das auch schon angeguckt. Und ich habe mich da in der Hinsicht hauptsächlich mit diesem Thema der Leberentgiftung beschäftigt, was man da machen muss. Also mehr mit der Vorbereitung. Ja. Es dreht sich ja oftmals immer um dieses Kohlenhydrate minimieren und ja. dann ist die Frage, die einen sagen mehr Fett, die anderen sagen weniger Fett. Also ich bin hm. noch nicht so ganz vertieft in dem Thema, aber du wahrscheinlich
0: schon, sag mal du. Ja, so vertieft auch nicht. Wir sind gerade tatsächlich dabei am Überlegen, ob wir jetzt eher so die eine Ernährungsumstellung machen aller Frau Dr. Fleck. So, das ist eher so basierend, dass du den Darm aufbaust, was plausibel mhm. ist. Oder, das hängt mir ja schon die ganze Zeit nach, ich versuche meinen Stoffwechsel wieder anzuregen, anzupushen. Es gibt ja da unterschiedliche Begriffe von HCG, glaube ich, nennt sich das. Mhm. Kur, oder Diät bis Stoffwechselkur, ähm, bis werden Weil du kannst ja natürlich in dem Sinn, wenn du deinen Stoffwechsel anregst, du hast äh, eine... Vorzeit von zwei Tagen, wo du richtig auflädst an Futter, da kannst du alles essen, also so gesehen, was du möchtest, halt hochwertige Fette, Fisch, all das, was du halt brauchst, um, ja, dich jetzt mal schön auszurüsten in den zwei Tagen, so dass du dann 21 Tage durchhältst, so. Äh, du hast eine Kalorienzahl ähm, von 500, die du am Tag zu dir nimmst. Du nimmst keine Fette, du nimmst keinen ähm, kein Zucker, kein Alkohol zu dir, sondern du äh, hast in der Früh zum Beispiel deinen Kaffee, dann kannst du einen Apfel essen oder du isst eine Orange oder ein, eine halbe Grapefruit und mittags isst du dann dein Stück Fleisch oder mit Gemüse oder dein Fisch oder wenn du Vegetarier bist oder Veganer bist, da bin ich nämlich jetzt noch am Gucken. Machst du entweder Tofu oder ähm Hüttenkäse. Man muss halt gucken wegen den Aminosäuren, wenn du kein Fleisch isst. Also das ist schon in 21 Tagen, musst du schon gucken, dass du da deine Proteinzufuhr hast und deine Aminosäuren. Und natürlich auch mit anderen Supplements. Also das ist schon tatsächlich, um jetzt nicht so ganz ähm, ausschweifend zu werden, ein Thema für sich. Man muss sich da schon auch mit beschäftigen. Es gibt Tropfen, diese HCG-Tropfen, die du parallel dazu nimmst, die dir dann ähm, unterstützend zur Seite stehen, dass du da nicht ähm, Heißhungerattacken bekommst. Das soll ähm, ursprünglich war diese Diät auf dieses HCG, das ist ein Hormon und das soll unterstützend wirken. Und ich habe tatsächlich viele Freundinnen, die davon schwärmen und sagen, boah, super, ich mache das zweimal, Jahr, ich komme super damit klar. Mhm. Und dann hast du diese zwei Tage Vorladephase und dann beginnen 21 Tage, wo du dann ja als Eingemachte gehst mit 500 Kalorien, 500 bis 700 Kalorien und du, ich bin gespannt, ich wollte es immer machen hm. ich hoffe, es wird mir gelingen mit meinem Kreislauf und meinem Zucker, dass mir der nicht in den Keller saust, aber es gibt ja da ganz gute, nützliche Tipps und Hilfestellung und dann sehen wir weiter und vor allem tolle Bücher auch, wo du dann kochen kannst. Es ist ja nicht so, dass du dann da sitzt und so, so, oh, jetzt knapper ich dann an, an irgendeinem Gemüsesellerie rum, sondern du musst dir schon da Gedanken machen und gucken, wie du dein Menü zurecht kochst. Ja, also ich werde dich da auf dem Laufenden halten. Ja, du wirst uns alle
1: auf dem Laufenden halten. Finde ich sehr interessant. Äh, wie gesagt, ich bin noch in den Anfängen mit diesem Leberthema. Da habe ich nämlich ganz interessantes Material äh, gefunden, dass unsere Leber, gerade wenn es um das Thema Abnehmen geht, Abnehmen ist ja das, was uns immer beschäftigt dass eben unsere Leber so viel damit beschäftigt ist, äh, zu verstoffwechseln und eben alles rauszubringen, was wir an nicht mehr so ganz reinen Nahrungsmitteln wie auch Alkohole und sonst was zu uns nehmen, dass sie gar keine Möglichkeit hat, eben an unsere Bauchfette oder sonstige, die wir so mit uns rumtragen, ranzugehen, äh, weil sie nämlich mit den anderen Dingen so beschäftigt. Ist, Aber auch da brauche ich noch Vertiefung, um dir dann berichten zu können, wie das so wird. Spannend. Da wir ja, ja, da haben wir fürs nächste Jahr schon richtig was vor uns.
0: Ja, das denke ich auch. Ich wollte dazu noch was sagen zu dieser Leberentgiftung. Ich habe zwei Freunde, die das tatsächlich kontinuierlich machen. Und das ist hochinteressant. Man muss es, glaube ich, nur wirklich gut und genau befolgen und sich da wirklich extrem gewissenhaft einlesen, um das dann auch alles so umzusetzen. Weil ich glaube, das ist gar nicht so ähm, einfach. Und man darf es nicht auf die, auf die leichte Schulter nehmen. Sollte man grundsätzlich nicht diäten, man muss immer gucken. Letztendlich sollte es dazu dienen, dass man den Körper entlastet, entgiftet und vor allem im besten Fall dann auch seine Ernährung wiederum in gesunde, gute Bahnen bringt. Ich würde es natürlich gerne heute auf morgen. Also ich, ich Na, glaube, Du kannst die Fettfresstage jetzt schon machen.
1: Ja, die <lacht> verlängere ich dann ich dann auch. In, in denen ist, ist mal automatisch drin. Äh, die, da schön. braucht man komischerweise weder Anlauf noch sechs Tage Vorbereitung, sondern
0: die funktionieren automatisch. Läuft. Läuft. Super. Die ja, bin ja. ich noch gar nicht drauf gekommen. Ist eine gute hm. Idee. Oh, Na naja gut. Du zwei mehr und dann passt das
1: schon. weißt. Du? Hm, sehr schön. Hm. Okay. Ja. Na gut. Es bleibt spannend in 2021, schon alleine, was unsere beiden
0: diätischen Ziele jetzt betrifft. Ja, vor allem die weiteren Themen, die ich super spannend finde und ich mich wirklich extrem darauf freue, ist das rosatia thema was wir weitaus mehr vertiefen werden. Ja, richtig. Da hast du noch eine Menge Erfahrungswerte, die du jetzt in diesem Jahr noch... Ähm, ja durchgestanden hast und uns davon dann berichten wirst. Ja. Und da freue ich mich besonders drauf.
1: Ja, und der Abschluss wird erst im Januar sein. Also das hat sich ja jetzt Ach, auch ein okay. bisschen verschoben. Also mhm. ähm, da gibt es im Januar noch eine Session. Und erst dann kann ich in der
0: Rückschau sagen, wie sich das ganze Thema eben entwickelt hat. Ja, super. Ja. Na, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Und bis dahin wird es uns sicherlich nicht langweilig werden, unsere lieben Zuhörer mit schön Beauty-Themen oder alltäglichen Themen zu versorgen. Jo. So, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, Ines, dir wünsche ich einen schönen Abend. Danke, das wünsche ich dir auch. Ja, komm gut rein. Und dann bis ähm, ja im nächsten Jahr.
1: Ja, ihr lieben Hörer, wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
0: Also, bis bald. Bis bald. Tschüss. So, das war Authentisch und
1: hautnah, der Beauty-Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt authentisch.